0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Polikrisen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Unsere letzte Folge handelte vom Thema Erschöpfung und liegt nun bereits mehr als vier Monate zurück. Es war aber nicht so sehr Erschöpfung als vielmehr das hohe Tempo des Sommersemesters, dass dieser Podcast eine kleine Pause einlegen musste. Heute melden wir uns zurück mit dem traditionellen Sommergespräch mit dem Hamburger Kultursenator und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, Dr. Carsten Broster. Zuletzt sprachen wir mit ihm um den Jahreswechsel herum, unter anderem über seinen Blick auf die Kulturpolitik des Bundes und das Amt der Staatsministerin für Kultur und Medien. Heute geht es nun unter anderem um die Frage, ob der alte Satz, dass Krisenzeiten Gründungszeiten sind, eigentlich auch so noch in der Kultur gilt und wie gut alternative Führungsmodelle, die aktuell vielfach gefordert werden, für Kulturorganisationen in Krisenzeiten taugen. Dies und mehr steht auf dem Zettel. Also auf ins Gespräch! Wer Carsten Broster noch nicht kennen sollte, seine biografischen Angaben gibt es wie immer in den Shownotes und auf der Website wwwwiegehts kulturde Dort finden sich auch die Links zu unseren bisherigen Gesprächen aus dem Wie-Gehts-Archiv. Viel Spaß! Ich bin verbunden mit Carsten Broster zu einem inzwischen ja wirklich im dritten Jahr der Pandemie traditionellen Sommergespräch, das wir führen wir haben schon einige Austausche hier gehabt auf dem Wie geht's Podcast ich freue mich sehr, lieber Herr Broster, dass Sie wieder zur Verfügung stehen. Wir wollen uns vielen Themen, die aktuell anstehen, widmen, ohne dass es jetzt alles aktuelle Themen sein müssen im Sinne von tagesaktuell. Aber die erste Frage, die ist ja immer gleich und die kennen Sie auch schon, aber die Antwort ist wahrscheinlich nicht immer gleich. Lieber Herr Broster, wie geht's?
1: Ach, wie geht's? es? war schön, dass wir wieder miteinander sprechen können, lieber Martin Zierold. Also tatsächlich geht es, glaube ich, so, wie es allen geht. Die erwartete Entspannung und im letzten Mal, kurz vor Weihnachten, haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, sagen, dass es irgendwann im Laufe der ersten Jahreshälfte 2022 besser werden könnte mit der Gesamtsituation in unserer Gesellschaft und für die Kultur die hat sich halt zerschlagen. Also zum einen, weil das mit der Pandemie immer noch weitergeht. Ich glaube, das alleine wäre aushaltbar. Zum anderen aber, weil wir natürlich alle miteinander unter einem Schock stehen, was äh, die Gegenwart des Krieges in Europa angeht und nach Putins Überfall und Angriffskrieg auf, auf die Ukraine sich auch ganz viele neue Fragen nochmal in der kulturellen Landschaft stellen und auch in der Frage stellen, wie wir unser gesellschaftliches Leben eigentlich organisieren müssen. Und man merkt schon, das drückt, also in einem Moment, wo es jetzt eigentlich warm wird, wo es sonnig wird, wo alle in den Urlaub fahren wollen und dachten, jetzt atmen wir mal durch nach zweieinhalb Jahren, sagen liegt da so ein Grauschleier mindestens und eine bange Frage, wie geht das eigentlich weiter über den Ding und die macht sehr anstrengend, weil ich schon merke, dass andererseits alle eigentlich erwarten, dass es jetzt die Gelegenheit gäbe, auch tatsächlich mal befreit auf- und durchzuatmen und dass das nicht so sein wird und die bange Vermutung, dass das noch ganz lange nicht so sein wird, die sorgt dafür, dass es nicht so wird. Und unbeschwert ist, wie es uns Sommer eigentlich hat.
0: Ja, ähm, Sie sprechen gleich zum Startenthema an, was ich auch generell als Thema für den Podcast ähm, gerne ein bisschen vertiefen würde, äh, weil ich auch das Gefühl habe, man kann gerade gar nicht über die Lage von Kunst und Kultur sprechen, ohne diese. Erschöpfung, ähm, ähm, Frustration, Unsicherheit, ähm, auch Angst natürlich, ähm, Empörung aber auch äh, gegenüber äh, des Krieges in der Ukraine mitten in Europa ähm, als allererstes auch zu thematisieren. Deswegen würde ich da direkt gerne gleich anknüpfen. Und ich frage mal erstmal ganz hands-on auf Ihre Alltagsarbeit in der Behörde. Ich habe den Eindruck, egal mit wem ich im Moment spreche, egal in welcher Organisation, ob es in der Hochschule ist, ob es in Kultureinrichtung ist, ob es eben auch in Kultur, Politik, Kulturverwaltung ist, es schlägt einem so ein, ein Maß an Erschöpfung, auch an Kraftlosigkeit, an äh, Frustration, aber oft auch ähm, genau über das, was Sie beschrieben haben, dass diese wieder zerschlagene Hoffnung, dass irgendwann mal ein Durchatmen, ein Kraftsammeln, ein auch wieder vielleicht positiver Aufbruch möglich ist entgegen. Ähm, dass ich mich ganz konkret frage, wie lässt sich da eigentlich arbeiten Also und wie machen sie das auch mit ihrem Team, ähm, wie machen sie das aber auch für sich selbst, ähm, dann doch nochmal Energien äh, freizusetzen äh, frei oder gibt es auch Phasen, wo sie auch als Team sagen, wir müssen jetzt einfach mal uns erlauben, ähm, dass mal nicht so viel passiert, weil der Energielevel ist ja tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen äh, in der Organisation ist, aber ich bekomme es bei vielen mit, gefühlt auf einem Tiefpunkt. Also so das das dass, dass Maß an trotzdem und das Maß an vielleicht auch manchmal jetzt erst recht, dass es in der Pandemie ja immer wieder gab, das spüre ich gerade ganz, ganz selten. Wie erleben Sie das?
1: Ja, das geht mir genauso und das macht mir tatsächlich auch Sorge, weil ich glaube, die Gegenwart der nächsten Jahre wird ja eine sein, die von vielen sich überlagernden Krisen geprägt sein wird. Und in der Kultur kommt jetzt noch hinzu, dass wir sagen weitere auch kulturpolitische Debatten ja gerade haben die jetzt auch nicht zwingend äh, den Eindruck von sozusagen Aufbruch Progressivität und Ausloten von neuen Spielräumen sind wenn ich mir sozusagen das Gewürge rund um die Kasseler Dokumente angucke und anderes auch Themen wo man sagt okay man kann sich noch nicht mal in so eine kunstspezifische Debatte flüchten was ja sonst irgendwie auch vielleicht mal eine Option wäre sondern allerorten merkt man gerade dass wir vielleicht in den letzten Jahren zu nachlässig gewesen sind und vielleicht zu wenig grundsätzlich und zwar sowohl im Handeln als auch im Denken und das holt uns jetzt ein. Und ich hoffe einfach sehr, dass das mit dieser Erschöpfung, die Sie beschreiben und die ich auch spüre an vielen Stellen, sozusagen äh, in meinem Umfeld, dass das eine vorübergehende Phase ist und dass wir jetzt dann doch alle über den Sommer, und es fahren ja alle weg. Und wir haben zwar einen Krieg in der Nachbarschaft, aber unsere Gesellschaft selber ist nicht im Krieg. Und äh, die Pandemie ist aushaltbarer. Wir haben momentan keine Beschränkung. Wir haben zwar viele sagen Aufgaben, die was damit zu tun haben, dass wir mit den Folgen von Infektionen umgehen müssen. Aber auch das sind ja andere Situationen, als wir die vor ein, zwei Jahren hatten. Das heißt, wenn man mal ein bisschen Abstand gewinnt und auf die Situation drauf guckt, sieht man auch die Potenziale, die wir vielleicht haben, um das zu entwickeln. Und wir müssen, davon bin ich fest überzeugt, zu diesem Trotzdem oder zu diesem Jetzt erst recht zurückkehren, weil wir in einer gesellschaftlichen Situation sind, in der ich glaube, dass wir die, kulturelle und künstlerische Kraft der Institutionen, aber auch derjenigen, die als Privatpersonen oder als Einzelkämpfer uns Deutungsangebote und Fluchtpunkte beschreiben, dass wir die jetzt brauchen. Und insofern hilft Hilft es nichts, will ich mal sagen. Man muss irgendwie sich durchdrücken und weitermachen und dann durch das Machen hoffentlich auch zu neuer Zuversicht finden. Jetzt sich zurückzuziehen und darüber nachzudenken, im abstrakten, theoretischen, wie es denn anders sein könnte, wird uns nicht helfen. Wir werden uns im Machen erneuern müssen. Und die Möglichkeiten zu machen sind ja da. Das ist vielleicht die Unterscheidung zu den vergangenen zwei Jahren, wo ganz häufig die Energie sich staute und nicht raus konnte. Sie kann ja jetzt raus. Und die Frustration ist eher, dass das Publikum nicht in der Form wiederkommt, wie man das haben möchte. Dass der Widerhall, den man in der Gesellschaft finden möchte, nicht der ist, den man gerne hätte. Und dass die Frage, wie geht das eigentlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren angesichts von Inflation und anderen Themen auch rein ökonomisch in den Institutionen weiter, das kommt jetzt als zusätzliche überlagernde Schicht hinzu. Für so eine Behörde ist das alles aushaltbar, weil wir selber kein Bühnenprogramm machen müssen. Und dass wir irgendwo eine Krise zu managen haben, ist für uns wahrscheinlich alltäglicher, weil wir nicht die Aufgabe haben, ein Programm parallel zu machen. Insofern erschöpft sich das bei uns daran. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Auch wenn ich weiß, dass der eine oder die andere Kollegin auch schon sehr bang auf die Sommerferien geguckt hat und happy ist, dass sie die jetzt auch mal haben und wir auch dafür gesorgt haben, dass man die haben kann in diesem Jahr. Das ist dann schon das, was wir an Fürsorge auch miteinander erledigen müssen. Aber ich glaube fest an dieses sich selbst von der Notwendigkeit der Aufgabe zu überzeugen, dadurch, dass man sie beginnt und dadurch, dass man macht. Das ist das Entscheidende. Und die, die sich ins Machen flüchten wird, glaube ich, die Aufgabe der Stunde sein.
0: Das ist ein schönes Bild. Das ist ja auch was, was man sogar auch im wissenschaftlichen, manchmal so als Schreibberatungstipp sagt, nicht darauf warten, dass die Motivation oder die Inspiration da ist, um anfangen zu können, sondern anzufangen, damit dann die Inspiration und die Motivation einsetzt. Ich glaube, das ist in vielen Aufgaben im Leben so so, dass das...
1: Geht mir beim Schreiben immer so. Also ich fange irgendwann an zu schreiben. Meistens stehen die ersten Sätze, mit denen ich begonnen habe, nie im Endprodukt, aber man braucht ja irgendwie erstmal so einen Punkt, von dem man losgeht. Mein Chef Franz Müntefering, für den ich mal früher eine Zeit lang Reden geschrieben habe, der auch keine der Reden gehalten hat, die ich ihm aufgeschrieben habe, hat mich mal getröstet mit dem Satz, vom leeren Blatt kannst du nicht abweichen. <lacht> Und das ist so ein bisschen so. Und deswegen einfach anfangen, einfach machen. Ich glaube übrigens, aber es geht noch eine Spur tiefer. Wir wollen ja vielleicht nachher auch noch darüber, wie sich Institutionen verändern, sprechen wollen. Das passt ja in diese Krisenphase und Krisenzeiten wieder rein. Ich glaube auch fest daran, dass wir auch Institutionen und Praxen nicht dadurch verändern, dass wir quasi auf den Pausenknopf drücken und so im luftleeren Raum überlegen, wie man es denn anders machen könnte, sondern dass wir tatsächlich im Produktionsprozess, im Schaffens- und Kreationsprozess andere Techniken und andere Mechanismen ausprobieren müssen, um sie entweder für gut zu befinden oder um sie zu verwerfen. Aber ich erneuere mich eigentlich im Tun, und nicht bloß im Nachdenken alleine. Da lebt, man, lebt man ja wissenschaftlich mittlerweile auch. Man geht in experimentelle Zusammenhänge und probiert Sachen aus, begleitet sie dann, evaluiert sie und guckt, dann funktionieren sie. Und ich glaube, das brauchen wir in der Kultur auch. Zeit nur rumzusitzen und nicht aufführen zu können und nachdenken zu können, hatten wir jetzt zwei Jahre genug. Die Aussicht darauf hielte ich für ziemlich verheerend, wenn das so weitergehen müsste.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, ich würde trotzdem gerne bei der, bei der Spannung noch mal kurz bleiben, ja. die, glaube ich, in diesem Wunsch drinsteckt, dass Sie gesagt haben, wir sind vielleicht nicht grundsätzlich genug geworden in den letzten Jahren und merken jetzt, dass uns das einholt, dass da ganz grundsätzliche Fragen sich stellen, auf die wir Antworten finden müssen. Und andererseits, und da würde ich absolut Ihnen zustimmen, dass damit nicht gemeint ist, einen grundsätzlichen Diskurs reinzuführen, der sich in Konferenzen, Symposien und Sonntagsreden erschöpft, sondern dass es eigentlich um eine Grundsätzlichkeit der Praxis, so könnte man es vielleicht nennen, geht. Aber ich glaube, das ist manchmal relativ schwer vorstellbar, weil die, die Praxis ja dann doch oft sehr schnell auch wieder in ein entweder, wie wir es immer schon gemacht haben, führt oder in etwas sehr Kleinteiliges, Operatives führt. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, einerseits geht es um die Praxis und zugleich muss diese Grundsätzlichkeit ähm, erreicht werden, die wir vielleicht in den letzten Jahren versäumt haben?
1: na Für mich wäre es kein entweder oder, sondern tatsächlich ein sowohl als auch. Also Kulturproduktion und Kunstproduktion ist ja auch Diskurspraxis und sagen genauso wie Kreationspraxis. und Insofern glaube ich auch in beiden Dimension, sagen die Themen anzugehen. Wenn ich mir die letzten 10, 15 Jahre angucke, wir haben es uns schon ziemlich gemütlich eingerichtet in einer Situation, in der wir davon ausgehen, die Ressourcen so weiterzumachen, wie bisher stehen, eigentlich zur Verfügung. Und dann war zwar so nagend dahinter der Hinweis, seit 50 Jahren, dass das mit den Ressourcen der Welt endlich ist. Aber wenn wir so ehrlich sind, unsere Generation hat sich doch halb ausgerechnet, wir kommen noch durch. So, und äh, diese Form von Verantwortungslosigkeit, die uns jetzt zu Recht von den Jüngeren vorgehalten wird, nachdem es da so einfach ist das nicht, Leute, sondern ihr habt einen Planeten besser zu hinterlassen, als ihr ihn vorgefunden habt, und momentan sieht nicht so aus, dass das sozusagen plausibel anzunehmen ist, dass das auch geschieht. Das finde ich einen relevanten Punkt, mit dem man auch in der Kulturpraxis und in der Kultur, um den Kulturdiskurs, kulturellen Diskurs umgehen muss, weil es im Ende eben nicht nur eine technische Aufgabe ist, das zu verändern. Das sicherlich auch. Wir können mit Ingenieursleistungen eine ganze Menge machen. Aber die Frage, wie wir unseren, sagen, unsere Gesellschaften offen und vielfältig halten, wie wir diesen Planet lebenswert halten, wie wir, sagen, friedfertiges Zusammenleben organisieren, sind zuvörderst kulturelle Fragen. Das sind Fragen, die was damit zu tun haben, auf welcher Wertegrundlage und mit welchen Sinnvorstellungen wir eigentlich miteinander leben wollen. Und die muss man dann auch bearbeiten. Und die bearbeite ich eben nicht, Ausschließlich, indem ich ein kleinteiliges Problem finde, auf das ich eine kleinteilige Lösung anbiete und dann lehnen sich alle zurück und freuen sich. Das reicht ja nicht. Also ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, am Wochenende jetzt hatten wir eine Diskussion im Presseclub, in die ich kurz reingeguckt habe, wo es auch eine Streit- und Auseinandersetzung darüber gab. Was man denn jetzt tun müsse, um eigentlich künftig solche Flutkatastrophen zu verhindern? Da saß heißt, ein Journalist, der gesagt hat, naja, wichtig sei, dass wir höhere Dämme bauen und Meldeketten verbessern. So. Und das ist genau diese Form von sozusagen kurzfristig technischem Reagieren in der Annahme, dass sich das eigentliche Problem aber gar nicht mehr lösen kann. Und ich glaube, darum darf es nicht gehen. Das darf nicht alles sein. Wir müssen uns doch angucken, wie wir die sozusagen an die Ursache der Probleme rankommen und an der Stelle zu Veränderungen führen. Und wenn wir uns das nicht mehr zutrauen, und zwar auch sozusagen als Gesellschaft nicht mehr zutrauen und damit auch in der kulturellen Praxis nicht mehr zutrauen, dass wir grundlegender Dinge verändern können. Dann werden wir in so einem hinterherhechelnden, reagierenden Anpassungshandeln bleiben. Und ich hoffe mir schon, dass gerade aus sagen, Kulturinstitutionen, aus der künstlerischen Praxis heraus immer wieder darauf hingewiesen wird und immer wieder auch an diese Wurzel gegangen wird, in der eigenen Arbeit aufzuzeigen, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird. Und das kann ich jetzt sowohl diskursiv machen, als auch in der sagen, in der künstlerischen Positionierung. Und ich kann es auch als Haus praktisch machen. Wenn ich mir einen Theaterbetrieb angucke, wenn ich mir ein Museum angucke, dann kann ich mich fragen, wie setze ich meine Ressourcen eigentlich ein und wie arbeite ich mit denen so, dass ich an diese Fragestellung herankomme und diese Grundsätzlichkeit wieder schaffe und gegebenenfalls da erzwinge, wo sie von sich aus äh, sagen nicht ge geführt wird, dass manchmal Unternehmen weiter sind, als wir es als Gesellschaft sind im gesellschaftlichen Diskurs, weil die, wenn die eine Zehnjahresprognose machen, sehen, in welche Probleme wir reinlaufen und die irgendwie abbilden müssen sollte uns eigentlich relativ kitzlig machen in unserem manchmal immer noch beruhsamen Alltag.
0: Jetzt ist es bestimmt für Sie als Chef des Bühnenvereins ja auch schwer, einzelne Häuser rauszupicken. Aber vielleicht, wenn wir trotzdem mal gerne auch dann eher vielleicht international sogar fragen, an wen denken Sie denn, wo Sie das Gefühl haben, da kann man sich orientieren, da gelingt das schon ganz gut im, im künstlerischen und kulturellen Feld? Haben Sie Institutionen oder Ensembles, Kollektive vor Augen, wo Sie sagen, das ist beispielhaft dafür, wie so eine Grundsätzlichkeit und zugleich eben praktische, ästhetische, ähm, künstlerische Praxis sich verbinden lassen?
1: Also ich, ich kann es über das Gesamte gar nicht sagen, weil es nicht die eine modellhafte Vorbildorganisation und Institution gibt. Aber wenn man sich beispielsweise anguckt, was die Häuser in Dortmund und anderswo mit Blick auf Digitalität machen, dann ist das in einem Feld ein Beispiel dafür, wie man an solche Themen herangehen kann, wenn ich mir sag, angucke, wie an vielen Häusern gerade sagen eine Praxis entsteht, anders mit Vielfalt umzugehen, auch andere Positionen und Stimmen hineinzuholen in ein Ensemble und damit auch in den sozusagen in die Arbeit also so wie Matthias Lilithal die Kammerspiele sagen, aufgebrochen hat und damit ja durchaus auch verändert hat. Das ist durchaus ein, ein Hochrisikostrategiefeld gewesen, von dem ich erinnerbar sagen würde, das hat etwas so weit verändert, dass darauf jetzt eine andere Intendanz auch mit einer anderen Grundlage aufbauen und das jetzt wieder festigen und in eine Stadt hinein entwickeln kann. Aber dass man jetzt sagt, die einen machen alles richtig, das gibt es nicht. Ich lebe aber an vielen Stellen gerade im Theaterbereich tatsächlich viel mehr Suchbewegung und viel mehr Offenheit war, als das so manchmal in der Feuilleton-Diskussion den Anschein hat, wo man das Gefühl hat, da sitzen in Institutionen eigentlich nur Leute, die verteidigen wollen, dass sie so weitermachen dürfen, wie sie vor 30 Jahren gearbeitet haben. Und da gibt es manchmal auch eine, sagen, eine etwas wohlfeile Institutionenkritik, die nicht viel mit der Praxis in den Häusern zu tun hat. Was mir tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ist dieser Impuls, den ich an vielen Stellen erlebe, der tatsächlich lautet, lasst uns mal in den Kultureinrichtungen ausschließlich darum kümmern, wie wir miteinander arbeiten wollen. Und lasst das mal zum, zum Kernpunkt und Gegenstand unseres Handelns machen. Also ich war neulich beim Körperforum Junge Regie, wo ein Einführungsvortrag gehalten worden ist, auf Grundlage von Workshops, die da geführt worden sind, der relativ deutlich genau diesen Wunsch junger Theatermacherinnen und Theatermacher spiegelte, und ich muss schon sagen, dass mich das tatsächlich nervös macht, weil wenn wir in den Kultureinrichtungen nicht radikal auf, aufs Publikum bezogen denken, gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil eigentlich gerade jetzt müsste ich den Anspruch haben, mit meinem künstlerischen Programm Wirkungen in Gesellschaft hineinzuentfalten. Und sei das heißt es auch ästhetische Wirkung, in der Hoffnung, dass daraus dann irgendwie was anderes Diskursives wird. Und wenn wir an der Stelle dann sagen, nee, das ist jetzt, wir haben so viel, was wir mit uns selber machen müssen zu tun, darum müssen wir uns jetzt mal kümmern und danach machen wir wieder das andere, könnte dazu führen, dass eine Gesellschaft irgendwann sagt, naja, aber dafür, dass ihr euch jetzt um euch selber kümmert, dafür finanzieren wir euch nicht, wenn die Ressourcen knapper werden. Das, wie gesagt, glaube ich schon, wird zu einer Veränderung führen. Das heißt, da liegt meine Sorge und meine Hoffnung nicht bei all denjenigen, die vielen, vielen, die jetzt überlegen, wie kriege ich das eigentlich hin, tatsächlich ein Programm zu machen, das eine vielfältige Gesellschaft sozusagen abholt. Wenn man sich anguckt, gerade jetzt am Wochenende Mannheim, kurz vor der Schließung, wie das Haus da voll war bei den Abschlussvorstellungen, da sieht man, das geht, wenn ich auf diese Art und Weise öffentlich auch wirken will. Und das Bewusstsein fürs, fürs Öffentliche in der Kultur- und Kunstproduktion. Das halte ich für entscheidend.
0: Das waren jetzt schon ganz viele Punkte, ich glaube, auf die wir versuchen können, im Laufe des Gesprächs dann nochmal weiter einzugehen. Ich fange mal bei dem letzten Punkt an, nämlich dem Punkt Führung. Und auch der Warnung, es sind jetzt nicht Ihre Worte, aber ich nenne es jetzt nochmal mal vielleicht etwas weiter pointiert, vor einer Nabelschau ne? und einer, einer reinen Selbstbeschäftigung. Und ich glaube, eine große Herausforderung in dem Feld, wie ich es wahrnehme, ist, dass ja einerseits die Kritik an, an diesen überkommenden feudalistischen Intendanzmodellen plausibel ist und tatsächlich es auch deutliche Signale gibt, dass einfach auch eine jüngere Generation sich auf diese Bedingungen gar nicht mehr einlässt und das heißt also, wenn die Häuser künftig Mitarbeitende haben wollen, dann müssen sie da sicherlich was tun und andererseits aber eben, da bin ich auch ganz bei Ihnen, zu sagen, das ist nämlich das einzige Problem und nicht die einzige Aufgabe, die diese Häuser in den nächsten Jahren haben. Was, was mich beschäftigt in dem Zusammenhang mit der Kritik an den Führungsmodellen, ist einerseits tatsächlich die Frage, wie schafft man das, ohne den Kontakt zu den anderen Themen und der Gesellschaft zu verli äh, verlieren und andererseits auch die Frage, was ist eigentlich das Modell, was sozusagen dieses Feudalismus ablösen soll. Denn ich habe bei mir irgendwann mal so einen ähm, ganz für mich selber auch, auch schmerzhaften Moment der de Reflexion gehabt, wo ich festgestellt habe, wenn ich jetzt überlege, mit welchen Institutionen ähm, wollen wir als Hochschule gerne kooperieren, wo lohnt es sich eine Exkursion hinzumachen? dann fallen mir meistens doch wieder Häuser ein, bei denen ich auch sehr konkrete Namen nennen kann. Von Menschen, die da an der Spitze stehen, nicht unbedingt als äh, Sonnenkönige und Alleinherrscher oder Alleinherrscherinnen, aber doch als Menschen, die sehr pointiert einem Haus ein Gesicht geben, wo schon auch die Person und das Haus sozusagen, in ihrer Ausrichtung ähm, ähm, miteinander sehr stark verbunden gedacht sind. Und ich frage mich so ein bisschen tatsächlich auch, wie, wie, wo stehen wir da auf dem Weg, wenn wir gerade so ein bisschen eigentlich alle jedes heroische in Anführungszeichen in Frage stellen und ja aus guten Gründen in Frage stellen? Ähm, ist da nicht auch eine Gefahr, dass Häuser ähm, sagen wir, das Kind mit dem Bade ausschütten und tatsächlich dann eigentlich orientierungslos und auch richtungslos und strategielos werden, wenn man das ganz aufgibt? Und wie gesagt, zugleich ist natürlich die Kritik auch völlig plausibel und richtig an diesen sehr alten Modellen. Also neben der Nabelschaugefahr sehe ich auch noch die Gefahr, dass man am Ende eigentlich ganz viel Nabelschau hat und dann gar keine Richtung, sondern nur noch eine Kakophonie der, der unterschiedlichen Interessen im Haus. Ähm, haben Sie da positivere Bilder vor Augen von vielleicht äh, avancierten Führungsmodellen?
1: Naja, also ich, ich teile das Verdutztsein darüber ein bisschen. Und Sie haben es ja noch vorsichtig formuliert. Ich würde schon noch etwas zuspitzen wollen. Nicht jede Kritik ist in vollem Umfang berechtigt. Also natürlich, wenn wir Fehlverhalten haben, und das haben wir dann, gibt es gar keine Frage. Dann muss man dafür sorgen, dass das aufgedeckt wird, dass es aufgeklärt wird, dass es Konsequenzen hat und dass sagen, institutionelle Veränderungen stattfinden, organisatorische Veränderungen, dass das nicht mehr vorkommt. Sei Es macht Machtmissbrauch und all die anderen Themen. Dazu haben wir im Bühnenverein den Kodex der 2018 erarbeitet, im letzten Jahr nochmal überarbeitet, intersektionaler aufgestellt und an der Stelle, glaube ich, auch ein paar Hinweise gegeben und haben jetzt mit... Äh, sagen, den beginnenden Überlegungen, wie man das im Bereich Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Personalauswahl dann auch konkretisiert und in einzelnen Dimensionen auch in praktikable Prozesse gießt, sagen weitergeführt und sind da mittendrin, da, dafür einen Werkzeugkasten zu entwickeln. Was, ich glaube, was das Kind mit dem Badeausschütten angeht, fängt immer in dem Moment an, in dem es nicht darum geht, wird die Macht, die zwangsläufig in einer Organisation an bestimmten Stellen da sein muss, um Steuerung auch entfalten zu können, um Führungsmodelle auch zu ermöglichen, wird die Macht in als legitim erachteten Hierarchien gelebt oder werden die Hierarchien als illegitim angesehen? Und da gibt es manchmal etwas, wo ich dem einen oder anderen gerne mal ein paar soziologische Klassiker in die Hand drücken würde. Also wenn ich mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, teilweise 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Betrieb zusammenlebe, dann geht das nicht mehr ohne eine funktionale Differenzierung dann geht das auch nicht mehr ohne eine Spezialisierung und dann geht das auch nicht mehr ohne die Option, in Teams zusammenzuarbeiten, die aber natürlich dann auch jemanden haben müssen, der für das Team spricht und dann wieder sozusagen auf der nächsten Führungsebene das zusammenführt, was dieses Team erarbeitet hat, um irgendwann auch zur Entscheidung zu kommen. Und dann steht an der Spitze auch einer, vielleicht auch zwei oder drei, die dann eine Entscheidung zu treffen haben, wo die Gesamtinstitution hingeht. Wenn ich das auflöse in einen kompletten Kollektivgedanken, dann produziere ich nicht mehr. Dann schaffe ich aber auch zumindest alle Erfahrungen, die ich habe mit solchen Kollektiven, ist, ich schaffe auch keine Arbeitszufriedenheit, weil ich gar nicht mehr weiß, wer für was zuständig ist. Und insofern ist der Punkt für mich weniger der, die sozusagen eine Auflösung von Macht herbeizusagen predigen, was der eine oder andere will, sondern sich anzugucken, stimmen die Strukturen, in denen die Macht ausgeübt wird? Und ist es plausibel und akzeptabel für diejenigen, die dort arbeiten, sich das alles miteinander dann auch so aufzustellen. Und das Spannende an den Debatten rund um die Institutionen ist ja, dass die Diskurse, die wir da führen, ganz stark aus dem Bereich der Kunst kommen, der ja häufig der kleinere in den Häusern ist. Und wenn man mit denjenigen, die in den technischen, in den kaufmännischen und in den sonstigen betrieblichen Strukturen arbeiten, darüber redet, wie die das denn finden, wenn wir Hierarchien auflösen und wenn wir da das sozusagen offener gestalten, dann hören sie mitnichten und sagen, ausgebreiteter und hosianer rufe diesbezüglich, weil die schon genau wissen, was das heißt. Das heißt nämlich, dass nicht mehr einer ihnen sagt, das wird gemacht und das wird nicht gemacht. Und so organisierst du deine Ressourcen. Sondern es kommen zehn über den Tag mit zehn unterschiedlichen Vorstellungen. Und man sitzt dann da allein und überlegt in der Werkstatt, in welcher Reihenfolge baue ich das dann jetzt. Also insofern glaube ich, man braucht die Hierarchien, man braucht auch die Strukturen. Aber man muss sie in einer Art und Weise neu aufstellen und neu begründen, dass es akzeptabel wird für alle. Und das Spannende ist ja, wenn ich mir so Kollektivmodelle angucke, wenn so drei, vier, fünf Leute sagen, wir übernehmen die Führung als Theaters gemeinsam, was ich für eine plausible Idee halte, dann führt es trotzdem dazu, dass in der Regel einer sich am Ende ums kaufmännische kümmert, einer eher die Dramaturgie macht, einer vielleicht eher die Kommunikation nach außen macht und die Rollen finden sich dann schon wieder. Und auch jetzt habe ich ja in einer Struktur wie einem Theater, wo ich in der Regel eine Intendanz mit drei bis fünf Jahren Laufzeit im Vertrag habe, darunter Abteilungsleitungen, darunter sozusagen einzelne Teamleitungen habe, habe ich ja eine Gebrochenheit von Macht und ich habe ja nicht eine Person, die an der Spitze des Hauses alles alleine entscheidet und davor entscheidet niemand etwas. Das heißt, sich das anzugucken und genauer und klein da dann tatsächlich kleinteiliger zu werden und sich zu fragen, stimmen die Prozesse, komme ich an die richtigen Leute ran, habe ich Beschwerdestrukturen, finde ich viel spannender als die grundsätzliche Klage darüber, ob so ein Theater jetzt ein Feudalmodell ist oder nicht. Die, die, die spannende metaphorische Annäherung an das, sozusagen an den Feudalismus im Theater oder in, den, in der Kulturlandschaft insgesamt entsteht ja an der anderen Seite. Natürlich ist ein Theater ein Lehen. Also ein Theater gehört einer Stadtgesellschaft oder gehört einem Land. Und es betraut jemanden für fünf Jahre oder ein Team damit, sich darum zu kümmern und sich darum gut zu kümmern und es danach sozusagen weitergeben zu können, vielleicht nach zehn Jahren oder 15 Jahren. Aber da ist eine Lebensstruktur an der Stelle. Wir geben das jemandem künstlerisch in die Hand, und sagen, mach was damit. Und wir stellen dir diese Ressourcen zur Verfügung. Und wir wollen, da, da liegt dann auch die Kunstfreiheit drin, dass du verantwortlich, aber frei von unserer Einflussnahme künstlerisches Programm dort organisierst. Und das würde ich gerne erhalten wissen wollen. Weil wenn wir das auflösen und diese Verantwortungsübernahme für die Institution auflösen, dann wird es ganz unübersichtlich, wer denn dann dafür sorgt, dass Verantwortung übernommen wird. Dann fängt auf einmal Politik an, da rein zu regieren. Und das kann keiner wollen. Insofern, die Institution Neu begründen, sich angucken, ist die Macht legitim verteilt, ist die Hierarchie akzeptabel und dann aber auch Menschen finden, die bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und dass das eine Person alleine an der Spitze ist, wird zunehmend unplausibel.
0: Ich glaube, dieses Bild des Lehns, äh, ist natürlich eine ganz, ganz spannende ähm, Umdeutung der, der, der feudalen Metapher, ähm, aber eine, die vielleicht tatsächlich in der Selbstwahrnehmung ähm, dann noch nicht in allen Häusern ähm, so angekommen ist. Ähm, ich finde ganz spannend, vielleicht nochmal sozusagen diesen äh, Aspekt, so auch eine Reflexion dieses postheroischen Ansatzes, den Sie ja jetzt schon ein bisschen ähm, auch, auch umgedeutet haben, zu sagen, es geht eben nicht darum, ähm, dass dann alle all, sagen alles machen, sondern tatsächlich eher vielleicht in Frage zu stellen, muss das eine Figur sein, äh, auf die sich alles zuspitzt oder können das nicht auch Teams sein, ohne dass sich dadurch Macht völlig auflöst oder, oder auch Hierarchie völlig auflöst? Ähm, wenn wir das noch mal auch auf die Gesellschaft beziehen, ähm, also die, die Frage des, des Postheroischen. Ich habe vor kurzem einen Text gelesen, der ähm, der mich auch nochmal wieder sehr, sehr beeindruckt und auch erstmal wieder nachdenklich gemacht hat, weil aus dieser Management-Perspektive, postheroisches Management, ist es ja klassischerweise so eine Art ähm, positiv besetzter Avantgarde-Begriff zu sagen, wir haben längst durchschaut, dass eben niemals eine Organisation von einer Person allein geführt werden kann, dass das ähm, eigentlich eher eine Form von Narrativ und Erzählung ist, die da eben eine Figur an der Spitze heroisiert und am Ende sind das immer plurale Prozesse. Und es wäre eigentlich ein aufgeklärtes Führungsbild, diesen Heroismus auch aufzugeben und zu viel stärker zu zeigen, dass es um mehrere Menschen, um, um Netzwerke gibt. Jetzt habe ich neulich den Text, einen Text gelesen, der vor einer postheroischen Gesellschaft spricht und sagt, das ist aber gar nichts allein Positives, denn die postheroische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, nach, nach dieser Vermutung, in der niemand mehr bereit ist, Opfer zu bringen. Also da wird der Begriff des, des Heroes durchaus positiv gesehen als die Figur, die bereit ist, etwas zu riskieren, auch sich selbst zu riskieren und sich nur auch selbst zu opfern oder zumindest Opfer aufzubringen, um einer größeren Herausforderung zu begegnen. Sicherlich auch ein großes Narrativ, ganz klar, aber wenn man jetzt sagen, so ein bisschen schaut auf wie geht unsere Gesellschaft mit den Herausforderungen um? Wie gehen wir in einen Winter, in dem wir vielleicht wirklich sehr spürbare Opfer werden, werden bringen müssen? Dann ist das vielleicht schon nochmal etwas, was nachdenklich macht, wo man sich vielleicht dann doch wieder in diesem Sinne nach mehr Heros oder, oder Heroinnentum sehen kann. Und das andere ist aber auch die Frage, können wir überhaupt vor so einem Hintergrund eigentlich noch von Gesellschaft sprechen? In einer so fragmentierten, pluralisierten Öffentlichkeit mindestens, wie wir sie gerade haben. Und ich knüpfe jetzt nochmal an bei diesem Gedanken, ein Haus wird sozusagen von der Gesellschaft verliehen an ein Team, um dann auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben, dass ich mich da frage, wie soll eigentlich ein einzelnes Haus zum Beispiel in der Stadtgesellschaft dem gerecht werden? Das ist vielleicht in Hamburg nicht so schwierig, in Berlin nicht so schwierig, wo es mehrere Häuser sind, die die Vielfalt einer Stadtgesellschaft auch abbilden können. Aber ist das eigentlich ein Anspruch, den, den Kunst noch gerecht werden kann, in einem Gebäude der Vielfalt auch nur von einer Kleinstadt oder Mittelstadt ähm, gerecht zu werden und wie sehen Sie so diese Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt, ist das was, was Kunst produzieren kann, denn das ist ja das, was sozusagen das Heroische dann auch bringen würde, wir erfahren uns als Gesellschaft und sind dann auch bereit, dem Ganzen sozusagen etwas zurückzugeben, ähm, es gibt ja viele Stimmen, die da große Zweifel aktuell haben, wie viel Chance das noch hat.
1: Das ist jetzt ein ganzer Klumpen von Fragen. Genau, das, der, der Vorteil <lacht> ist, Sie können sich jetzt was rauspicken und, 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 und den Rest übergeben. Ja, ich kann was raus. Ich, ich überlege, ob ich alle Prämissen mittrage. Sie haben ja selber ein paar Sachen nur zitiert und haben gesagt, Sie wissen selber noch nicht genau, wie Sie darüber nachdenken. Also tatsächlich, ich tue mich mit dem Begriff des, Hero des Heroischen ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Was, was ich verstehe, ist ein gesellschaftliches Gefühl und das auch dann im Bereich der Kunst, dass ich Verantwortung Sagen, attribuieren kann und dass ich ähm, sagen, eine bestimmte Form von Erzählbarkeit von Visionen und Perspektiven dann eben doch über Personen gewährleiste. Also dass ich dann eben doch eine Person brauche, in der das kulminiert, auch wenn ich weiß, dass es nicht die eine Person ist. Und das kann dann eine Intendanz genauso sein wie in der politischen Verantwortungsübernahme ja auch. Das ist ja sagen teilweise auch ein Schutz oder was anderes. Nehmen wir mal mein Beispiel, ich leite eine Behörde. Und natürlich sind dort über 200 Menschen, die hoch engagiert in ihren jeweiligen Feldern unterwegs sind und mitnichten ist jede ihrer Handlungen abgestimmt mit mir, sondern wir reden über die groben Grundsätze und darüber, wo wir gemeinsam wollen. und dann haben einzelne Menschen da einen Verantwortungsbereich, den sie auch eigenverantwortlich ausfüllen gleichwohl wenn es öffentliche Kritik gibt landet die bei mir selbst wenn ich vielleicht im konkreten Einzelfall am Anfang gar nicht wusste was da passiert ist und selber mal nachfragen musste was habt ihr denn da gemacht und dann vielleicht auch denken würde intern naja hätte ich mich mal gefragt hätte ich was anderes empfohlen aber das gehört dann dazu so insofern ist dieses Erzählen und Verantwortung organisieren über einzelne Personen auch ein Schutz für die Institution dahinter und das ist in der Kunst ja auch ganz bewusst so angelegt gewesen dass die Intendanzen äh, oder die Museumsdirektorinnen Direktoren die Träger der Kunstfreiheit ein Stück weit für ihre Institutionen sind, führt ja auch dazu, dass da und sagen auch eine Adressierbarkeit da ist, die dann dahinter Möglichkeiten öff öffnet. Wie das schiefgehen kann, kann man paradigmatisch in Kassel sich gerade angucken, an der Documenta. Weil wenn die Verantwortung nicht übernommen wird oder sagen, wie hat das Jörg Henschel heute in der Süddeutschen so schön geschrieben, Kunstfreiheit sei nicht nur ein Spiel von Autisten, sondern habe ganz viel mit Kommunikation zu tun, dann möchte ich den Satz so dick unterstreichen, wie ich nur kann. Also wenn ich eine bestimmte Position einnehme und sie kritisch ist, dann muss ich sie verteidigen. Und wenn dann, oder ich muss sie erklären und ich muss sie dann gegenüber revidieren im Diskurs, aber dann einfach sich hinzustellen, zu sagen, nö, dafür war ich nicht zuständig, das waren die anderen, die anderen sagen, aber nee, wir waren davor auch nicht zuständig, das waren die, das führt dann zur Diffusion, die sozusagen an der Stelle nicht, nicht, nicht weiterhilft. Insofern, Glaube ich, wer Freiheit will, muss, die muss zur Verantwortungsübernahme bereit sein und das geht auch nur. Das geht am Ende nur Personal. Ich kann Verantwortung nicht in Strukturen alleine delegieren. Das wird nicht ausreichen, weil mindestens muss jemand Verantwortung dafür übernehmen, diese Strukturen so organisiert oder eben nicht verändert zu haben. Was die Frage angeht, sagen, was heißt das dann für die Programmatik eines Hauses. Also ich glaube, es wäre falsch und es kann auch nicht gelingen, wenn wir sagen, ein Haus muss die Vielfalt einer Stadtgesellschaft tatsächlich sozusagen programmatisch abbilden können. Diese Form der Repräsentation sagen, führt uns an einen Punkt, wo es nicht mehr geht, weil dann müsste ich irgendwann ausrechnen ein kleines Haus, das mir dann sagt, ich habe aber nur zwölf Ensemble-Mitglieder. Nennen wir doch mal quasi die zwölf Typologien, die ich dort sozusagen dann repräsentiert müsste. Da sieht man, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, es geht da um was anderes. Und deswegen habe ich vom Begriff des Öffentlichen gesprochen. Der Begriff des Öffentlichen entsteht ja nicht aus der Addition der sozusagen Individualitäten, sondern der ist eine Kategorie an sich. Und sagen die Frage ob ich das, was ich produziere dort als Teil der Respublika, der öffentlichen Angelegenheiten und der damit alle betreffenden Angelegenheiten und zwar unabhängig vom jeweils individuell repräsentierten oder gelesenen Standpunkt her sagen zu betrachten. Das ist das, was ich spannend finde. Das heißt, das Reklamieren tatsächlich dieser Dimension, die sich nicht auf einzelne Milieupositionen, nicht auf einzelne Kulturpositionen, nicht auf einzelne sagen auch Identitätsdefinitionen seiner selbst beziehen, sondern tatsächlich sagen, was ist denn der Raum und was sind die Themen, die den Raum konstituieren, der uns alle angeht, unabhängig davon aus welcher Position wir in Gesellschaft sprechen und gelesen werden. So Und das, das zu reklamieren könnte eine Aufgabe für solche Institutionen sein. Und zwar in ihrer Programmatik, das einzelne Kunstwerk ist dann wieder eine spitze ästhetisierte sozusagen Positionierung, die auch nicht die gesamte Breite darstellen muss. Aber sozusagen das programmatische Nachdenken über das Wirken der Institution sollte das Öffentliche zum Fluchtpunkt wählen. Und das ist eine Kategorie, die kommt uns zunehmend abhanden. Und ich frage mich ehrlicherweise, warum das so ist, ob das an den digitalen Kommunikationsmedien liegt, in denen wir uns alle individuell begegnen, ob das an bestimmten Diskursen liegt, die mal abgebogen sind und wir die aus den Sackgassen nicht mehr rauskriegen, in denen wir sie, und die wir sie selber hineinbegeben haben. Aber Demokratie ohne eine Vorstellung des Allgemeinen ist nicht denkbar, weil wir dann sagen am Ende in so einem Interessensausgleichshandeln landen, das ist das Maximum, was wir noch erreichen können und in so einem Nullsummenspiel, du gibst was ab, dafür gibst du mir was und dann haben wir irgendwie alle ein bisschen weniger, aber es ist gleicher verteilt. Die Idee des Öffentlichen war ja die, dass die eine Gruppe der Meinung A, die andere Gruppe der Meinung B sein kann und wenn sie miteinander reden, kommen sie auf die Idee, dass aber vielleicht die Idee C, D oder F die attraktivere sein könnte und gar nicht die ursprüngliche, die jeder so für sich hatte in der eigenen Selbstwahrnehmung. Und sich die Fähigkeit zu erhalten, da zu können, Kulturinstitutionen programmatisch und auch durch das inhaltliche Angebot und durch die Irritationen, die sie zu leisten in der Lage sind, glaube ich, eine ganze Menge beitragen. Das fände ich spannender als so ein unmittelbares Auflösen von Vielfaltsrepräsentanz in eine Übersetzung in Programm.
0: Da würde ich gerne direkt nochmal weiter äh, sagen, fragen und, und, äh, und nochmal auch weiter bohren, weil ich sagen das als, als Wunsch und Zielvorstellung sehr plausibel finde und, und absolut teilen würde. Ähm, und zugleich mich einfach wieder in der Praxisfrage, wie kann das konkret aussehen? Also wenn man mal davon ausgeht, dass vielleicht sozusagen auch so eine bundesrepublikanische Gesellschaft ähm, Mitte und auch wahrscheinlich noch in, äh, zu Anfang der Kohljahre ähm, vielleicht eher eine zu einförmige war, wo, ähm, wo eben dann auch bestimmte Minderheitenpositionen sich, sich gar nicht richtig sozusagen sichtbar und, äh, und, 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 und hörbar erlebt haben ähm, und das auch richtig war, das aufzubrechen. Ähm, gibt es ja jetzt so eine Art Gegentendenz tatsächlich wirklich das, was Andreas Reckwitz Singularisierung nennt, also sagen die Einzelsichartigkeit jeder einzelnen Position, wo dann wirklich die Frage ist, wie kann da was Gemeinsames, ähm, etwas, was wirklich alle betrifft und alle so betrifft, dass es noch ähm, auch als Gemeinsames erlebt wird ähm, ähm, und auch gemeinsam diskutierbar äh, äh, ist, erlebt wird, ähm, finden und wenn es diese Tendenz doch so stark gibt und ich dann auch gucke, wie operiert jetzt ein Haus, wenn es sein Programm macht, dann geht es da ja auch um Zielgruppen. Es geht ganz stark um Milieus, es geht ganz stark um Ansprache, vielleicht nicht von Einzelnen im Sinne von ganz singularisierten Publikum, aber doch von Klein- und Kleinstgruppen. Und ich frage mich, dass ich ganz praktisch diese, wie gesagt, so wünschenswerte Idee, ein Ort für eine Republika zu sein, wie kann das einem Haus gelingen, das faktisch sich doch konfrontiert sieht mit dieser total auseinanderdriftenden, sich weiter differenzierenden, segmentierenden, fragmentierenden Öffentlichkeit?
1: Naja, also zum einen, ich glaube ja schon, die Gesellschaft in Kohljahren war nicht weniger vielfältig als die heutige. Das Einzige, was noch anders war, weil das Ausschlussmechanismen funktioniert haben, das ist gemein, die, ne? gegen genau. die wir aber jetzt ja zurecht Recht genau. das ist, sind. Aber das wäre ne? gemeint, also, dass, das
0: dass eben die, die Vielfalt genau. nicht, nicht sagen, sichtbar und hörbar geworden ist.
1: Genau, die, die Vielfalt war da, aber wir haben sozusagen die geäußerte Vielfalt reduziert und damit war es irgendwie leichter zu Kompromissen und zu Übereinkünften zu kommen, weil die Heterogenität geringer war und die Spanne geringer war. Also das ist anders und das ist ehrlicherweise eine gute Entwicklung von Gesellschaft. Aber es macht es anstrengender, das wussten übrigens auch schon alle. Also Daniel Kuhn-Bendit äh, äh, hat in seinem Buch über die multikulturelle Gesellschaft, er hat ja mal so schön geschrieben, das sei kein, ähm, sagen, das werde nicht immer fair ja. werden, das multikulturelle Straßenfest werden, was wir da an multikultureller Gesellschaft vor uns haben, sondern eine ganz intensive, harte Auseinandersetzung, die wir da miteinander zu führen haben, in der wir immer wieder aushandeln müssen, was uns eigentlich gemein ist. Und das andere, ich würde es also trennen. Ich glaube, natürlich muss ich in der, ich sage mal, in der Vertriebsarbeit eines Hauses und in der Ansprache meines Publikums die Milieudifferenzierung einer Gesellschaft betrachten. Und natürlich muss ich Menschen sagen, in ihren jeweils spezifischen sagen Alltagsgegebenheiten auch ansprechen, damit ich sie von meinem Programm überzeuge. Und unter Umständen muss ich dann auch jemanden, der in einem bürgerlichen Milieu das, ist das, was man bürgerliches Milieu nennt, formulieren wir es mal so, lebt, äh, sagen, anders mit meinem Haus konfrontieren und über andere Stücke ansprechen, als ich das mit jemandem mache, der in einer Großraumsiedlung am Stadtrand wohnt äh, und insofern vielleicht auch andere Alltagsfragen vor sich hat. Das ist aber die Frage, sagen: über welche Einflugschneise erreiche ich denn eigentlich Menschen und kommuniziere die Relevanz des der eigenen Arbeit quasi vor dem Erstkontakt mit dem Inhalt. Also wie mache ich Product Placement, wenn man das mal sozusagen in böse Betriebswirtschaft übersetzen will. Die Frage ist, ob ich gleichzeitig, und ich kenne das aus der Politik, weil da damals in gleicher Art und Weise bei einer Partei wie meiner die SPD, die ja von sich sagt, wir sind Volkspartei, reden wir auch immer davon. Muss ich quasi einzelne Programmatiken für einzelne Bevölkerungsgruppen machen, von denen ich dann sage, okay, dann wählen die mich und dann addiere ich mir so meine Mehrheit und man, in dem Fall dann übersetzt mein Publikum zusammen? Oder muss ich nicht eine Vorstellung des Gesamten entwickeln, die dann übergreifend interessant ist? Und das, glaube ich, ist das Zweite. Das ist aber eher eine, eine Frage an das künstlerische Programm und an die Themen und Fragen und Ästhetiken, die ich verhandle und auf die Bühne bringe und ob ich die zwingend milieuspezifisch machen muss. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Und man sieht das ja, nehmen wir in Hamburg ein Beispiel, wo ich finde, wo das immer wieder jedes Jahr mich verdutzend auf herausragende Art und Weise gelingt, das Kampnage Sommerfest, das steht jetzt bald an. Wenn man da bei der Eröffnung steht, dann sozusagen habe ich eine eine Buntheit von anwesenden Menschen dort. Sagen, die vom Gängeviertel bis in die Elbvororte reicht. Und von Horn bis Volksdorf. Und dann wird spannend. Also ganz offensichtlich gelingt da etwas durch die, die Gesamtanmutung dieses Festivals. Du hast ein Festival ein bisschen leichter, was das zuspitzen kann auf sozusagen einen Moment und einen Punkt und nicht auf ein unterjähriges Programm. Aber es scheint zu gelingen, die Vielfalt anzusprechen. Und das trotzdem ja mit der Ästhetik die jetzt nicht gerade kompromisslerisch daherkommt und so wirkt, als ob sie ausrechnet und kalkuliert, wie wirklich möglichst alle angesprochen werden können. So Und danach, finde ich, sollten Kultureinrichtungen streben. Wie sie das hinbekommen, zwar spezifisch zu adressieren, aber trotzdem ein Programm zu machen, das über klare ästhetische Setzungen milieuübergreifend interessant sein kann. Und das, glaube ich, wird in den... Wird in den bunten Stadtgesellschaften, die wir in der Gegenwart schon haben und die wir in der Zukunft haben werden, der entscheidende strategische Punkt sein, den ich brauche, um dauerhaft äh, sagen, dort dabei sein zu können und mein Publikum auch dauerhaft divers halten zu können.
0: Also Finde ich, find ich spannend, dass Sie das Beispiel anführen. Das wäre auch in der Regel das erste Beispiel, was mir immer einfällt, wenn ich nach einem Positivbeispiel suche. Ähm, gewisserweise sogar eigentlich das Programm von Kampnagel im ganzen Jahr, wenn man irgendwie an drei verschiedenen Abenden hingeht, erlebt man ja auch da tatsächlich diese Vielfalt, ähm, die dann ähm, beim Sommerfestival noch mal verdichteter und vielleicht auch noch, äh, noch stärker ähm, an, an einem Abend auch spürbar ist. Ähm, wenn ich mich jetzt frage, Woran liegt das, dass es das bei Kampnagel gelingt? Dann gibt es ganz sicherlich sehr, sehr viele ähm, Aspekte der, der ähm, sag mal, künstlerischen Leitungsperspektive, der ästhetischen Position, der Marketingarbeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Teil auch der Ort ist, ähm, der ja tatsächlich für ganz verschiedene Zielgruppen auch interessant ist und, äh, und, und ansprechend ist, ähm, gerade auch also für die, die vielleicht jetzt nicht in Hamburg äh, leben und, und noch nie auf Kampnagel waren, im Prinzip aus so einer alten Fabrikästhetik, ein bisschen vielleicht vergleichbar mit der Ruhrtrinale aber schon lange bevor es die Ruhrtrinale gab, ähm, in, in Hamburg etabliert und wenn ich jetzt nochmal auf so ein, ein letztes Thema von da aus ausgehe, wo könnten denn solche Orte in der Zukunft stärker sein, dass wir noch mehr Beispiele als Kampnagel äh, in einem Folgespräch haben, dann frage ich mich, wie schwer ist das vielleicht auch für ein Haus, das eine große Pfadabhängigkeit und bis hin zu seiner Architektur vielleicht auch so sagen eine Geschichtlichkeit eingeschrieben hat, die ja manchmal auch eine Geschichte der Ausgrenzung von bestimmten Milieus äh, ist, und wie viel leichter fällt es vielleicht auch bei eben vergleichsweise jüngeren Häusern, die dann auch, eine, eine, sagen, nicht so stark schon besetzt sind in der Art, wie sie auch in der Architektur daherkommen und das, und vielleicht sagen, die, die Kunst, die, die sie nahelegen oder die sie erwartbar machen. Und das verbindet sich für mich dann der Frage mit, auch nochmal Neugründungen. Also tatsächlich der Perspektive, brauchen wir nicht vielleicht auch neben dem Versuch, das, was da ist, zu transformieren, auch einen Raum, der, der nochmal ganz mutig ganz neue Setzungen und ganz neue Experimente auch von neuen Generationen ermöglicht. Und wenn ich auf die Corona-Jahre gucke und ähm, auch auf die Stimmen, die so im kulturpolitischen Diskurs von Politik wie genauso aber auch den, äh, den Institutionen äh, der, der Kunst und Kultur selbst gucke, dann habe ich das Gefühl, wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie bewahrt man das, was da ist? Wie rettet man das durch die Krise? Und relativ wenig dieses Potenzial, dass Krisenzeiten, Gründungszeiten ist, thematisiert und eben auch solche Räume geschaffen oder, oder äh, Möglichkeiten verstärkt für solche neuen Setzungen. Die erste Frage wäre, ob sie dem, dem zustimmen würde. Und die zweite Frage ist, ähm, wenn ja, was sich vielleicht tun ließe, um in der Krise, die uns ja erhalten bleibt, da haben wir ja angefangen bei unserem Gespräch, noch mal stärker auch auf solche Räume zu achten und nicht nur darauf, wie wir die Einrichtungen, die da sind, irgendwie fit machen für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft.
1: Naja, das Problem, was wir ja haben, ist, und vielleicht ist da dann auch der Unterschied sagen wir zu früheren Krisenzeiten, wir haben ja öffentliche Kulturbudgets, in denen ein Großteil des Geldes tatsächlich in die Institutionen fließt. Und die Unwucht ja eher die ist, dass wir ganz häufig feststellen müssen, dass wir eigentlich mehr Mittel bräuchten, um freie Produktion zu unterstützen. So Und insofern ist die Frage, was muss ich neu gründen oder wo bräuchte ich dann eben auch institutionelle Settings, vor allen Dingen eine die sich richtet auf die Frage, haben wir schon die Strukturen, die freies Produzieren ausreichend ermöglichen? Und wie weit kann ich das sozusagen tatsächlich strukturalisieren und institutionalisieren, ohne ihm den anarchischen Impuls des freien Inszenierens und freien Produzierens dann wieder zu nehmen? Und das ist ein Prozess, da sind wir gerade noch in der Aushandlung. Das ist das eine. Aber deswegen sagen zögern, glaube ich, alle gerade, davor, schrecken ein bisschen davor zurück, zu viel Investitionen im kulturpolitischen Bereich wieder ausschließlich in Steine, also in Hardware zu machen und nicht in die Software, die dann häufig hinten rüberfliegt in den Kulturaushalten, wo dann zwar das Geld da ist, das Haus zu bauen und dann aber die aberwitzigsten Ideen hin, dran geklemmt werden, wie man das denn jetzt möglichst effizient und lean und sich selber sagen, refinanzierend betreiben kann, von denen eigentlich alle wissen am Anfang, so funktioniert es nicht, man aber trotzdem irgendwie erstmal mit dieser Prämisse startet. Deswegen da die Zurückhaltung. Aber wir haben solche Projekte und Prozesse, ja. Wenn ich mir angucke, dass wir ein Deutsches Hafenmuseum in Hamburg entwickeln dürfen, dann ist das eine Museumsneugründung, die natürlich anders als Museum funktionieren soll, als die Häuser, die so vor 100 Jahren entstanden sind. Und wenn ich mir das Museum der Arbeit angucke, als das jüngere Museum in Hamburg, da funktioniert auch das anders. Wenn ich mir angucke, wie ist eine Beteiligung auch der zivilgesellschaftlichen Akteure, die an der an der Wiege dieser Gründung standen, bis heute im Museumsbetrieb dabei, dann ist das ein verändertes Haus, das auch eine veränderte Identifikation mit sich bringt. Und darüber weiter nachzudenken und das auch praktisch zu machen, halte ich tatsächlich für, für ziemlich entscheidend. Die Frage Krisenzeiten, Gründungszeiten. Das Zweite ist natürlich, dass wir gerade in den öffentlichen Haushalten nicht zwingend über die Ressourcenvielfalt verfügen, wo wir jetzt sagen, das muss jetzt passieren. Das Problem ist, häufig wird auf den Staat geguckt. Nach dem Muster gründet das mal. Und da sind die, sind die Budgets gerade etwas eng. Und das Dritte, das finde ich aber fast das Entscheidende, in der Tat haben wir während der Pandemie, und das ist ja erstmal eine beruhigende Situation gesagt, wir halten die kulturellen Strukturen des Landes, und damit meine ich nicht nur die Institutionen, sondern auch die Förderstrukturen im freien Bereich, für erhaltenswert. Schon das hätte man ja anders entscheiden können. Und wenn man den, den Thesen der Autoren des Kulturinfarkts von vor ein paar Jahren Folge geleistet hätte, hätte man ja auch sozusagen kühl machiavellistisch sagen können, super Chance, dann sozusagen reduzieren wir doch jetzt mal sozialdarwinistisch äh, den Anteil der Kulturinstitutionen, um den sowieso nicht überlebensfähigen, den lassen wir jetzt mal drangehen. Und wir sind noch nicht mal schuld, weil es ja so eine böse Pandemie ist, die von außen gekommen ist. Das haben wir bewusst anders entschieden. Und ich halte diese Entscheidung auch bewusst für richtig, weil wir nicht zu viel kulturelle Infrastruktur im Land haben. Das hat, ich für eine Fehlwahrnehmung, sondern das, da würde immer noch mehr gehen. Das heißt aber nicht, dass die Rettung der Struktur an sich eine Bestandsgarantie für die sozusagen Institutionalisierung in der jetzigen Form auf Dauer bedeutet, sondern das heißt, dass wir die Funktion und die Impulsmöglichkeiten der Institutionen, wie sie da sind, erhalten wollen. Aber dass wir natürlich die Institutionen gleichzeitig immer wieder dazu befähigen und ermutigen müssen, sich so neu zu erfinden, dass sie diese Funktion in veränderten gesellschaftlichen Umfeldern schaffen muss. Das heißt, ich muss nicht zwingend ein Museumsgebäude des späten 19. Jahrhunderts, das mit einer bestimmten Form von Aura damals gebaut worden ist und auch ganz bewusst mit der kalkuliert hat, Sagen, und genau diese Aura, in genau dieser Form musst du die nächsten 100 Jahre auch bewahren. Sondern worum es mir geht, ist, ich will diesen Kulturspeicher und diesen Inspirationsort erhalten. Wenn ich den aber anders auratisieren oder entauratisieren oder neu aufladen oder anders öffnen muss, um ihn sagen in Gesellschaft hineinzubringen, dann ist das eine Aufgabe, die zwingend daraus folgt. Das heißt, wir haben erhalten, um zu verändern. Wir haben nicht erhalten, um zu konservieren. Und das finde ich, finde ich das Entscheidende. Und meine Erfahrung ganz häufig ist, natürlich funktioniert es bei so, bei so umgedeuteten Orten wie Kampnagel oder sie haben die, die Orte der Rotrienale, die ja damals vorwiegend überwiegend, also 92 während der IBA, Emscher Lippe entstanden sind, sondern Ganser ist vor kurzem ja verstorben, der das Ganze sich sich ausgedacht hat an der Stelle, also das Öffnen alter Industriestrukturen, die industriell nicht mehr genutzt werden für eine kultur- und kreativwirtschaftliche Nutzung, mit dem Ziel, neue Kerne von urbanen Strukturen zu schaffen, weil die alten Industriekerne in der Form nicht mehr zu füllen waren. Das sozusagen ist eine Umwidmung, die aus sich heraus Reiz erzeugt, die aber natürlich auch mit einem ganz enormen Maß an Aura funktioniert, also wer in der Jahrtausendhalle in Bochum steht, wird jetzt nicht behaupten, dass das ein Ort ist, der sagen, möglichst bescheiden und unaufwendig daherkommt. Aber es ist eine andere Form der Aura. Und ich erlebe es auch, wenn ich Menschen das erste Mal mit ins Schauspielhaus nehme, wenn ich Menschen das erste Mal mit in die Oper nehme oder in die Elbphilharmonie, dass da ist ein, sozusagen, etwas in diesen Orten, das transformierend wirkt. Selbst nach 100 Jahren oder mehr, wie bei den Älteren dieser Bauten oder den opern vor 50 Jahren oder dem elbphilharmonie von schon vor wenigen Jahren. Und auch das macht was mit Menschen. Das heißt, die Frage ist eher, kriege ich die Hürden am Eingang abgesenkt und lasse dann die Aura des Ortes wirken und breche sie mit dem künstlerischen Programm? Da steckt eine ganze Menge an Spannung drin. Und ich glaube, da baut jede Zeit ihre, ihre Häuser. Und da kann man manchmal ambitionierter sein. Also ich habe gerade kürzlich nochmal nachgelesen, was ich wirklich faszinierend finde. Mein Lieblingstheaterbau in, in Deutschland ist ja nicht zufällig der meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, das Musiktheater im Revier. Also wirklich, wer noch nicht da war, alleine dieser Bau lohnt einen Ausflug in diese Stadt. Der ist ja in den 50er Jahren entstanden mit einer richtigen Opernbauhütte. Das heißt, man hat Künstler eingeladen, die mit auf der Baustelle gearbeitet haben. Die kamen nicht zum Verzieren mal dazu sondern die waren dabei. Man hat Yves Klein, den damals noch keiner kannte, dazu gewonnen, die, die Foyerflächen zu Gelie hat da gearbeitet und viele andere. Das gesamte Haus ist eine Skulptur an sich. Und trotzdem lädt die Leute in einer Stadt, die jetzt nicht zwingend wie die sozusagen erste Adresse für eine Operneugründung aussehen würde, sagen wahnsinnig ein, in dieses Haus zu kommen. Und hat aber eine irre Aura. Und eine Aura, die durchaus an einigen Stellen vergleichbar ist mit dem, was die, sagen die Hamburger Staatsoper wollte. Die Öffnung der Foyerflächen mit sozusagen Verglasung nach außen und, und, und. Damit kann man arbeiten. Und das ist an sich ein Wert, glaube ich. Man muss sich nur des Wertes dieser Orte bewusst sein und dann mit ihm so umgehen und ihn so weiterentwickeln, dass er in der Jetztzeit attraktiv ist. Das finde ich fast noch wichtiger, als jetzt zu sagen, die Ideen gibt es ja auch, reißt mal ab und baut mal neu.
0: Ich finde diesen Satz erhalten, also wir haben erhalten, um zu verändern, sehr schön und vielleicht so meine, meine vorletzte Frage für dieses Gespräch ähm, leitet sich daraus ab, wie viel Gestaltungsmöglichkeit erleben sie in ihren jetzigen Rollen, wirklich auch die, im, die Impulse, die Anreize zu schaffen, dass Institutionen diesen doppelten Auftrag, jetzt wo sie erhalten worden sind, auch diese Veränderung weiter anzugehen, auch aus der Kulturpolitik heraus zu befördern und wenn ich Ihnen so zuhöre, dachte ich, wir haben in unserem letzten Gespräch glaube ich auch gesprochen über die Spekulationen, Wechsel in die Bundespolitik und so weiter. Ich habe gerade beim Zuhören gedacht, hätten Sie Lust auch mal in ein Haus reinzugehen in einer Verantwortungsrolle und ähm, als Intendanz, äh, also sozusagen in einem Intendanzteam auch mal wirklich sich einem Haus richtig widmen zu können, um dieses zu verändern, auch mal selbst zu gestalten und nicht so sehr aus der begleitenden Rolle der Kulturpolitik darauf zu gucken?
1: Also das Erste ich glaube, es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten, Impulse aus der Kulturpolitik heraus da hineinzusetzen und, äh, und zu organisieren. Alleine schon, weil wir den Reichtum der Institutionen noch haben. Und die Veränderungsnotwendigkeiten kommen jetzt aus, aus drei Ecken, würde ich mal sagen. Die eine Ecke hat was damit zu tun, dass die Häuser aus sich heraus selber erleben, dass sie bestimmte Routinen nicht mehr so weiterfahren können, wie sie sie bisher erlebt haben. Das heißt, aus der inneren Struktur heraus kommt eine Veränderung. Die zweite Veränderung da, kommt daher, dass das haben wir auch lange besprochen, dass sagen die äußeren die öffentlichen Anforderungen an die Häuser sich verändern. Man einfach merkt das Publikum will andere Dinge, die ästhetischen Wirkungen, die man sein kalkuliert hat, funktionieren vielleicht auch nicht mehr genauso, wie sie vor 20, 30 Jahren funktioniert hat. Und man ist in diesem dauerhaften Erneuerungsprozess den den Kunst im Widerspiel mit Gesellschaft und damit mit Kultur, also das, was zwischen Kunst und Kultur passiert und an Spannungsfeldern sich aufmacht, sozusagen neu auszudeuten und auszuloten. Und das Dritte sind natürlich jetzt noch die ökonomischen Rahmenbedingungen, die hinzukommen, dass ich auch noch mehr angucken muss, habe ich eigentlich noch die Ressourcen und wenn ich sie nicht mehr habe, wie stelle ich denn trotzdem sicher, dass ich produzieren kann? Also wer jetzt sagt, ähnlich wie vor zweieinhalb Jahren zu Pandemiebeginn, wenn ich nicht alles genauso weitermachen kann wie bisher, also wenn ich nicht die Heizung anstellen kann, auf volle Pulle im Saal, dann spiele ich halt so, das, das ist nicht plausibel. Also auch da wird es zu Veränderungen kommen, die objektiv sind, die vielleicht auch schmerzhaft sind. Aber alles drei sind Transformationsprozesse, die laufen und die laufen besser, wenn Kulturpolitik sie begleitet und sie anstößt und nicht durch Vorgaben in erster Linie, sondern vor allen Dingen tatsächlich durch einen, sagen, das Aufspannen auch eines gemeinsamen Nachdenkraums und Ermöglichungsraums dort äh, sagen, Impulse setzt. Will ich das selber mal, ich... Ich darüber ehrlicherweise noch nie nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Person bin, ein künstlerisches Programm zu verantworten, um das mal sozusagen. sozusagen. Insofern glaube ich, da wäre ich eine glatte Fehlbesetzung, wenn man jetzt der Meinung wäre, nur weil man Kulturpolitik kann, kann man irgendwie auch ein Theater leiten. Man kann vielleicht die Organisation leiten. Man kann vielleicht dafür sorgen, dass, was wir eingangs hatten, dass Hierarchien besser akzeptiert werden. Aber den heroischen Anteil, den Sie da beschrieben haben, in einem künstlerischen Umfeld auszufüllen, ich glaube, dass, das zu, an, anzunehmen, wäre Hybris. Und äh, die versuche ich mir abzugewöhnen. Insofern, nö, eher nicht. <lacht>
0: Wunderbar, vielen Dank. Die Abschlussfrage, die ich klassischerweise im Moment stelle, die habe ich Ihnen ja das erste Mal gestellt in unserem letzten Gespräch. Das war die Frage, was haben Sie gerade gelernt oder was haben Sie zuletzt gelernt und was möchten Sie noch lernen? Wenn es dazu ein Update gibt, sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich jetzt für unser Gespräch heute meine Abschlussfrage variieren, dass es nicht die gleiche sein muss. Und nochmal bei dem der Erschöpfung, der, also der breit gefühlten Erschöpfung, mit der wir das Gespräch begonnen haben, enden wollen und fragen, was hilft Ihnen gegen Erschöpfung?
1: Was hilft mir gegen Erschöpfung? Also tatsächlich immer wieder ganz praktisch Musik hören. Das ist, äh, ist etwas, was mich aufladen kann, einfach auf einer sehr sagen, tiefen emotionalen Ebene. Und ansonsten versuche ich das, was wir eingangs beschrieben haben. Also ich schreibe gerade wieder und hoffe, dass ich über den Sommer sagen beim Schreiben weiterkomme. Und äh, dieses Sich-Selbst-Überzeugen beim Entwickeln eines Gedankengangs, dass der Mechanismus funktioniert, da setze ich gerade sehr drauf. Es gab ein paar Indizien in den letzten Abenden, dass das, dass das gelingen könnte. Insofern hoffe ich sehr, dass ich mir da an der Stelle die, sagen die Erschöpfung ein bisschen wegschreibe und mir neue Perspektiven dadurch, dass ich sehe, sie sind formulierbar, dann auch wieder in den Bereich des Denkbaren und des Machbaren hole und ähm, da setze ich gerade das ist sehr eine auf. eine Frage,
0: die Autoren immer oder häufig nicht mögen, ähm, aber ich muss natürlich jetzt doch noch mal kurz nachfragen. Verraten Sie schon ein bisschen, worum wird es gehen in dem
1: neuen Buch? Es wird um die SPD gehen tatsächlich. Also es wird kein genuin kulturpolitisches Buch werden, aber es wird der, der Versuch sein, ein bisschen zu beschreiben, warum das, was, ich, was wir eingangs mal als neue Grundsätzlichkeit oder als Grundsätzlichkeit in den Debatten hatten, warum es das wieder braucht und warum eine politische Kraft, die den Anspruch erhebt, sagen, tatsächlich Wandel zu gestalten, das nicht nur und historisch ja auch nie nur auf der, sagen, auf der Basis von kurzfristigen Anpassungslösungen entwickelt hat, und tatsächlich nur, indem sie, grundlegende perspektivische Fragen gestellt hat und auch sozusagen Szenarien zu ihrer Beantwortung entwickelt hat. Das aber jetzt nicht als rein theoretisches Buch, sondern eher nachforschend, wie man so etwas denn heute in unserer sagen in unserer sehr veränderten Öffentlichkeit erzählbar und alltagsweltlich anschlussfähig machen kann. Das klingt ein bisschen abstrakt, ich hoffe, dass es der Text nicht wird, aber daran muss ich jetzt noch eine Zeit lang kämpfen. Kommt erst irgendwann nächstes Jahr.
0: Okay, wir haben ja also im Laufe des Gesprächs, haben Sie ja durchaus die, die Parallele schon mal gezeigt, dass vielleicht die Fragen, die da die SPD beschäftigen, ganz ähnliche sind, sozusagen strukturell gesehen, wie die, die auch den Kulturbereich als Herausforderung beschäftigen. Insofern dürfen wir gespannt sein, wenn Sie sagen, das Buch kommt erst im neuen Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht, wie zuletzt, sagen wir, ein bisschen so unser Ritual geworden ist, auch zum Ende des Jahres einfach nochmal sprechen können, wie die Lage sich dann darstellt, wie der Winter aussehen, wird. Das ahnt man aktuell ja nur. Ich fände es schön, wenn wir dann weitersprechen. Erstmal vielen Dank für heute, für das Gespräch, lieber Herr Broster.
1: Sehr gerne, so machen wir es. Ich danke Ihnen auch.
0: Das war die 90. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Die heutige Folge ist eine Art Brückenfolge inmitten einer ansonsten recht lang gedehnten Sommerpause. Aber im Herbst melden wir uns wieder. Versprochen. Ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.